0: Hallo und herzlich willkommen zu Psychosomatisch. Mein Name ist Adrian formula und zusammen bin ich hier mit...
1: Jasmin Thiel. Hallo. Hi, Adrian. Oh, endlich.
0: Endlich. Nach wie vielen, <lacht> nach wie vielen Stunden? <lacht> nach wie vielen Monaten?
1: Nach wie vielen Stunden. Oh, ich, also, also unser Süßfratz ist ja jetzt drei Monate alt. Ich war noch schwanger. Puh. Vier Monate sind es bestimmt.
0: Gut, dass du einen Anhaltspunkt hast. Bei mir ist es so. Hm. Ja. Ja, wobei, also genau in der Zeit habe ich aber auch angefangen mit dem Powerlifting. Ne? Stimmt, dann das sind auch ziemlich ah. genau vier Monate.
1: Ja. ja. Das ist aber auch, also Süßfrotz ist der einzige Zeitanhaltspunkt in meinem Leben, den ich mm. mir merken kann. Ja, also. Bei mir ist ähm, es der Sport. Ich, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Was sonst? Aber ich freue mich sehr. Ist nach, ich bekomme nach Hause. Wir sitzen wieder vor unseren Mikros. Yay!
0: Ja, ich das freue ich sehr. Ein ungewohntes Gefühl. Na, wobei, so ungewohnt fühlt es sich jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht an, oder?
1: Finde ich, find ich auch nicht. Ich fand es, wie gesagt, schon, äh, ich hatte mit dir schon drüber gesprochen, ich fand das so ungewohnt, plötzlich nicht mehr aufzunehmen. Ja. Äh, da hat richtig was gefehlt und... We are back! Da -da. Eben. Ja.
0: Und? Wir haben auch einen Namen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ausgewählt.
1: Genau. Jetzt, wie ich mache mal, mach mal den Trommelwirbel.
0: Psychos.
1: <lacht> genau, ihr seid die Psychos. Genau, wir sind zurück ähm, und in vier Monaten passiert ziemlich viel. Adrian, was ist passiert?
0: Viel. <lacht> wow, okay. Soll ich echt einen Recap machen, dann füllen wir schon die ganze Podcast-Episode.
1: Nein. Also, ich glaube, ja, Adrian, ich werde sagen, du hast dich körperlich sehr verändert. Sehr zum Positiven. Adrian hat noch schöneres Kreuz bekommen. Adrian ist auch unheimlich stolz auf seine Oberschenkel. Deswegen immer die knappen Höschen in den Stories. Ich habe das schon hintergeschaut. <lacht> Nein, Adrian hat mit dem Powerliften angefangen, Bei Adrian ist ziemlich viel passiert. Er musste ja die Zeit irgendwie nutzen, in der er nicht mehr mit mir reden konnte. Ja? Und äh, ja, dass bei mir viel passiert ist, ähm, so ist das, wenn man ein Kind bekommt. Ich glaube, das kann sich fast jeder denken. Ähm, aber das wird immer noch kein Mama-Podcast sein. Ähm, ich gehe davon aus, dass... Äh, meine, meine neue Identität, zu der jetzt auch Mutter sein, gehört natürlich den Podcast beeinflusst, das hat er wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft, aber es wird hier nicht nur um Windeln und Zähne gehen, also falls da jemand Angst vor hatte, nein, solange Adrian kein Papa ist, wird das kein Elternpodcast <lacht>
0: Ich wollte gerade schon sagen, allein deswegen kann es kein Mama-Podcast werden, weil ich keine Mama bin. <lacht> Und lustig, ich, dass du das angesprochen hast mit der Shorts, weil äh, gerade <lacht> gestern habe ich noch ein Foto gemacht, wo ich die Beine extra noch rausgezeigt habe. Ist noch nicht veröffentlicht, aber äh, vielleicht muss man mir einfach mal folgen.
1: <lacht> okay. Adrian, vielleicht kenne ich dich auch besser, als du manchmal denkst. Mhm. <lacht> Vor allem, mh. mhm. Mhm. Ja. Adrian, aber eine wichtige Frage habe ich jetzt schon an dich. Hm? Wie viele Stunden hast du heute geschlafen?
0: Heute war gut. Acht Stunden.
1: Weißt du, was ich bin? Ha? Neidisch.
0: Neidisch, stimmt. Ja, ja wunderbar. Das ist Weil, ja lustig, das ist doch unser Thema.
1: Was ist denn das für ein Übergang? Ja, oh also... Wird wahrscheinlich niemanden überraschen, als frisch frischgebackene Mama kommt man an acht Stunden nicht mal über den Tag zusammengerechnet ran. Ähm, aber das heißt gar nicht das Thema, sondern wie du schon gesagt hast, Neid ist heute unser Thema. Ja, ähm, Und Neid ist eine ganz, ganz besondere Emotion. Ähm, viele in der Psychologie sagen zum Beispiel, es ist so der verstoßene Sohn der Emotionen. So. Und mich würde interessieren, was du denn zum Thema Neid so als erstes im Kopf hast. Also was sind so, wo du sagst, okay, das ist ganz klassisch Neid, weil, also wir wissen, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass ich neidisch auf deine acht Stunden bin, eigentlich eher lustig gemeint war.
0: Hm, wobei es auch die Realität ist, aber. <lacht> okay.
1: Ja, das ist schon richtig, aber wir können dieses Beispiel nachher nochmal, da greifen wir nachher nochmal drauf zurück, weil natürlich bin ich auf der einen Seite neidisch, aber ich habe ja auch einen guten Grund, dass ich nicht schlafe.
0: Okay, alles klar. Also Neid kenne ich auch vor allem aus dem Bezug, wenn man, vielleicht kennst du das auch so, ich glaube, das erste Mal habe ich das so auf YouTube und so weiter mitbekommen, So diese Neider, Nichtgönner, Hater. Aus diesem Bezug kenne ich das meistens sehr negativ assoziiert, äh, weil jemand zum Beispiel Reichweite generiert hat. Ich meine, das kann ja alles Mögliche sein. Es kann Reichweite Geld sein. Vor allem bei Geld äh, kenne ich das Thema Neid sehr groß, wobei die Frage ist immer, ob das tatsächlich Neid ist. Aber in der Umgangssprache verwendet man das halt immer so, ne? dass man neidisch ist. Mhm. Ähm. Und ja, eigentlich in allen Themen, wenn jemand irgendwas sieht, was, was man halt selbst nicht hat. Bei Kindern jetzt beispielsweise wäre es vielleicht ein Spielzeug. Äh, bei Erwachsenen entweder halt das, das Auto oder äh, eine Beziehung, die man nicht hat oder ein Körper, den man nicht hat. Also ich hatte auch früher immer das Gefühl, äh, je mehr ich an meinem Körper trainiere, und sich die Ergebnisse auch erkenntlich zeigen. Desto mehr wird, werden Leute neidisch. Ähm, wobei da bestimmt viele verschiedene Emotionen aufkommen. Aber das ist so das Erste, was man halt umgangssprachlich, glaube ich, einfach sagt und denkt und fühlt.
1: Es ist interessant, dass du jetzt überhaupt kein Beispiel genannt hast, äh, bei dem du neidisch auf etwas warst. Ha, okay. ähm, also Neid ist eine Emotion und Emotionen sind allesamt gut und wichtig und haben ihren Platz verdient, das schon mal das vorauszuschicken. Und Neid ist eigentlich eine unserer natürlichsten Uremotionen, weil der Mensch, auch wenn man das sehr ungern hört, sich immer an erster Stelle sieht. Ja, also der Mensch ist egoistisch Und es stellt sich immer an erster Stelle. Und wenn jemand, der auch noch eine gewisse Ähnlichkeit hat oder einen Bereich erreicht, wo man selber gerne hin möchte, dann entsteht Neid.
0: Dass man aber sich in den Mittelpunkt stellt, das ist doch relativ normal und gesund, oder? Also diese Ego, dieses egozentrische.
1: Absolut. Also egozentrisch ist etwas anderes als ein gesunder Egoismus. Wenn jemand egozentrisch ist, bedeutet das, dass er alles auf sich zieht. Das würde bedeuten, also ganz, ein ganz krasses Beispiel. Ähm, ich erzähle dir, äh, dass mein BH-Träger wehtut. Ja? Und du sagst, oh ja, das kenne ich, wenn das so an der Schulter und so. Und man denkt sich, hä? Seit wann trägst du BHs, Adrian? Also, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt. <lacht> ja, Adrian, seit wann trägst du BHs? Seit vier seit, Monaten? Seit,
0: seitdem ich die Brust trainiere. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ähm, ein gesunder Egoismus, also ähm, das bedeutet ja auch, ähm, nach sich zu schauen, sich um sich zu kümmern, sich nicht ständig zurückzustellen für andere, sondern auch auf sich zu achten, das ist etwas sehr Natürliches von uns Menschen, weil im Endeffekt sind wir ja auch nur Tiere. So, also wir haben uns zwar irgendwie zivilisiert, aber im Endeffekt wollen wir uns selbst immer der Nächste sein. Das ist eine total natürliche Sache. Ja, und ähm, Daher entsteht dieser Neid. Und äh, man kann es auch Missgunst nennen. Ja, die Missgunst beschreibt es vielleicht sogar noch ein, ein, ein bisschen besser. Also ähm, Gunst bedeutet ja, dass es da eine Möglichkeit gibt und Miss bedeutet eventuell sogar, dass man das selber misst. Also diese Missgunst zeigt schon ganz klar, dass Neid immer bedeutet, da passiert etwas, was ich für mich selber möchte.
0: Und das ist auch immer der Fall, ne? also wenn man vom Neid spricht, dass jemand nach etwas bedürft, oder?
1: Ganz genau, ja. Also ähm, was ja verwandt ist mit Neid, ist zum Beispiel auch Eifersucht. Also Neid und Eifersucht sind verwandte Emotionen. Und ähm, was wir ganz oft so im Alltag vergessen, bei allen Emotionen, die wir, die wir fühlen, die uns überkommen, die wir auch teilweise kaum steuern können. Also man kann natürlich seine Impulse kontrollieren, aber Emotionen zu steuern ist nicht möglich. Menschen, die denken, dass sie ihre Emotionen steuern können, die steuern irgendwann gegen eine Wand. So, weil du kannst Emotionen nicht steuern.
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht?
1: Ähm, also, ähm, das ist eigentlich in unserem Sprachgebrauch ein, ein Unterschied. Also, neidisch kannst du zum Beispiel auch auf eine Person sein, die du gar nicht persönlich kennst. Ja, also, ähm, Du kannst zum Beispiel neidisch auf einen Influencer sein. Also äh, gerade im Fitnessbereich wird man das sehr oft haben und im Coachingbereich auch, darüber hatten wir ja schon eben oft gesprochen, dass man neidisch ist, weil da irgendwie mehr Reichweite ist oder mehr Geld verdient wird ähm, im Sportbereich, derjenige schneller Muskeln aufbaut. Ähm, wobei wir bei all diesen Dingen auch ganz klar sehen, dass das ein sehr unreflektiertes Verhalten ist. Weil gerade, wenn wir über den Muskelaufbau reden, nicht jeder Mensch baut gleich Muskeln auf. Mhm. Ja, zum Beispiel. Und Eifersucht, ähm, da besteht eine, eine Beziehung. Mhm. Also, da besteht zumindest eine zwischenmenschliche Beziehung. Also, es muss jetzt keine Liebesbeziehung sein. Du kannst auch also, Babys zum Beispiel sind auch schon eifersüchtig. Das zeigt, dass es eine eine Ur- ähm, Emotion ist. Ähm, man redet bei Kindern oft vom Fremdeln. Ähm, das ist, wenn sie beispielsweise bei jemand anders auf dem Arm sind als bei den Bezugspersonen, dass sie dann anfangen zu weinen. Und dazu gehört auch, dass sie anfangen zu weinen, wenn die Bezugsperson ein anderes Kind berührt oder auf den Arm nimmt. Mmh, also schon ja. die Klein. Heute immer noch. <lacht> Adrian, ich nehme dich in, irgendwann wieder auf den Arm. Alles okay, gut? danke. <lacht> ähm, aber sogar die Kleinsten praktisch ähm, wollen da ihren Besitzanspruch ganz klar äußern und das ist so der Unterschied, aber du merkst, das ist sehr, sehr eine sehr dünne Grenze und deswegen ist das unheimlich artverwandt und es gibt diesen, äh, diesen Spruch, ich gucke mal, ob ich ihn zusammenkriege. Äh, Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifer schafft, was Leiden schafft so rum ging das. Und das bedeutet, dass man so viel Herzblut in etwas steckt aus seiner Sicht und dann nicht das bekommt, was man sich erhofft hat. So, aber meist ohne das auszusprechen. Also es ist beispielsweise, gibt es ähm, ja, ich bin der Meinung, so, zum Beispiel wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist, so eine gesunde Grundeifersucht. Mhm ist in Ordnung. Und das bedeutet nicht, ähm, wenn mein Partner irgendwie eine Frau anguckt oder ein Mann, je nachdem, ähm, dass ich dann Schnappatmung kriege und denke, oh mein Gott, gleich geht's hier los und er wird mich ja. betrügen, äh, sondern dass der Gedanke, mein Ehemann könnte mit einer anderen Frau irgendwie sein, dass dieser Gedanke mir wehtut. Das ist für mich eine gesunde Eifersucht. Aber wie du merkst, hat das überhaupt nichts mit Neid zu tun. Weil wenn mein Mann mich jetzt betrügen würde, wäre ich ja nicht neidisch auf ihn. Hm. Außer die Frau wäre sehr gut aussehen. <lacht>
0: <ist auch> <lacht> Und interessanterweise in Bezug auf Eifersucht sagt man ja manchmal auch krankhaft, krankhafte Eifersucht. Mhm, ja. Und in Bezug auf Neid habe ich das noch nie gehört.
1: Krankhaft neidisch habe ich auch selten ja? gehört. Achso, okay. ähm, Ja, also <lacht> ähm, es gibt das schon. Es gibt, kennst du vielleicht auch, ähm, das drückt sich ein bisschen anders aus. Das sind Menschen, die sich immer über ihr eigenes Leben beschweren, in Anführungsstrichen ja. <lacht> Aber und praktisch immer sagen, und dem anderen dann auch, ähm, was ja so was in Schadenfreude übergeht. Also sie sie beschweren sich über ihr eigenes Leben und ähm, wenn sie dann irgendjemanden haben, zum Beispiel, also das ist typischste ist eigentlich, wenn ein 20-Jähriger ein dickes Auto fährt, so das ist in unserer Generation so, dann kommt ja er ist bestimmt äh, der ist bestimmt Sohn von Beruf oder ach das hat er ja sowieso nur geliebt, das gehört dem ja gar nicht oder also es gibt so viele Beispiele einfach, wo ja. da wirklich extrem dieser Neid schon ein bisschen was Boshaftes übergeht. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel der, äh, ja, der Mensch aus dem, aus dem dicken, fetten äh, Benz, sage ich jetzt mal, mit 20 Jahren aussteigt und vielleicht einen gebrochenen Arm hat, dann sagen solche Leute gerne, die, ja, er hat als Karma zugeschlagen. Oder lassen sich sonst irgendwas Böses oder irgendeine Geschichte einfallen zu dem Arm. Obwohl sie zu der Person so überhaupt keinen Bezug haben. Ja. ja und da rutschen wir eigentlich sehr schön in etwas rein, ähm, was man nämlich Positives aus Neid ziehen kann. Also, dass man neidisch ist und Neid empfindet, wie gesagt, das kann man nicht kontrollieren. Und das ist auch nicht per se etwas Schlechtes. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Mhm. Und das, ich würde sagen, das A und O von persönlichem Wachstum ist Reflexion. Schauen, wie ist mein Leben bisher gelaufen, warum empfinde ich, wie ich empfinde, warum denke ich, wie ich denke. Und wenn ich Neid empfinde, kann ich das eigentlich wirklich super gut als Motivation nutzen.
0: Mhm. Ich, ich hatte mich gerade gefragt, weil du gerade darüber sprichst, wie man Neid bewältigt. Ähm, ich habe gar, gar nicht so richtig an diese Ursache gedacht, sondern an das Symptom, das auftritt. Ich sage mal, wenn Neid jetzt als, also das, was man gerade empfindet, als Symptom gedeutet wird, mhm. dass man das nimmt und sich dann so fragt, ähm, okay, warum fährt, fährt er mit jungen Jahren so ein Auto? Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich habe es mir antrainiert, solche Leute einfach anzusprechen und auf... Das, was sie geleistet haben, und das muss auch kein Auto sein, das kann auch irgendeine Körperform sein oder irgendein, keine Ahnung, irgendjemandes Startup-Gründer oder was weiß ich, werden da auch mal ein Interview. Und Dann fragt man einfach mal nach, so, hey, voll cool, was du da machst, äh, wie ist es dazu gekommen? Ja, und in der Regel, in der Regel hat man dann erstens äh, extrem positives Feedback, die Leute sind mega sympathisch zu einem, äh, beantworten gerne die Fragen und dann stellt man ja auch fest, dass die einfach. Sehr hart an solche Dinge gearbeitet haben. Ne?
1: Absolut. Du bist jetzt praktisch schon über meinen Punkt, den ich erzählen wollte, drüber gesprochen. <lacht> Sorry. Nein, alles gut. Ja. Also an dem Punkt, wo du bist, da hat vorher die Reflexion stattgefunden. Und zwar sich zu fragen, warum entsteht dieser Neid in mir? Was hat dieser Mensch, was ich auch möchte? Und es kann zum Beispiel auch sein, dass, also ein, ja, also das mit den Autos wird sich eh erledigen, aber ähm, ein, ein dickes Auto, vielleicht eine teure Handtasche, eine Uhr, ein spezieller Lifestyle, wie sich der Mensch gibt, können ja alles Anzeichen für Erfolg sein. Und es kann sein, dass du jetzt gar nicht die, das Auto, die Uhr, die Handtasche, das Haus möchtest, sondern es dir um den Erfolg, die finanzielle Freiheit geht. Und das zu erkennen und zu verstehen, das wäre dann der Schritt, den du machst, dass ich als Neid Person von diesen Menschen lernen kann und mir was abgucken kann, nicht kopieren, ganz wichtig, sondern ich zuhören kann, meine eigenen Schlüsse für mein eigenes Leben draus ziehen kann, das ist dann die ja, eine, diese Umkehrmethode äh, von Neid, weil wir werden nicht bei jeder Person neidisch. Also es braucht eigentlich drei Faktoren, um neidisch zu werden. Ähm, also wir brauchen eine persönliche Relevanz. Das heißt, ich habe irgendeinen persönlichen Bezug zu der Person oder zu der Ursache. Eine äh, soziale Nähe, das ist ähm, das aus der gleichen Schicht, aus der gleichen Stadt, aus der gleichen Branche und eine gewisse Ähnlichkeit. Also das Alter... Ähm, Wünsche, Vorstellungen, also es muss schon eine gewisse Ähnlichkeit da sein, damit überhaupt dieser Neid entstehen kann.
0: Das ist super cool, dass du das so aufgezählt hast, weil das stimmt ja auch, alles, wo ich gerade so darüber nachdenke, weil eine fremde Person aus dem Nichts wäre wär dir halt wirklich nicht so wichtig und dann wüsste ich auch nicht, warum äh, so ein Neid aufkommen sollte.
1: Äh, außer diese fremde Person, also Irgendjemand aus Social Media oder irgendwas hat natürlich einen Bezug zu deinem Leben. Also ähm, beispielsweise deiner Branche. Ja, da musst du ja, du kennst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden ähm, oder du hast vielleicht Vorbilder. Du bist ja da schon ein bisschen drüber gesprungen, aber wenn du jetzt Vorbilder hast aus der Fitnessbranche, heißt das ja nicht immer, dass du die Persönlich kennst.
0: Ach so, nee, das meinte ich gar nicht.
1: Aber du hast eine, du bist auf einer Ebene mit denen und wenn es nur über die Branche oder das Hobby ist, genau.
0: Genau, ich dachte, ich meinte einfach nur, dass du von den drei Faktoren irgendwas zustimmen musst mhm, oder genau, bestätigt genau. Musst. Ja. Und das fand ich halt so interessant. Ne? Ähm, was du mich am Anfang gefragt hast, ist, oder nee, du hast äh, festgestellt, ich habe den Neid nicht auf mich selbst bezogen. Mhm. Und vielleicht liegt es daran, dass ich diesen Neid, den ich ja auch empfinde, einfach anders bewerte.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich, ich würde dazu nicht Neid sagen, auch wenn es Neid ist, aber ich habe es für mich sozusagen als etwas gezogen, wie du schon gesagt hast, wo, wo ich was für mein Leben lernen kann, wenn ich das irgendwie umbewerte oder halt, wenn ich das merke, dass ich dann handle, <lacht> um dann irgendwas draus zu ziehen. Ne?
1: Und es kann sein, das musst du für dich prüfen, zuzugeben, dass man neidisch ist, ist keine leichte Sache. Weil, wie gesagt, das ist keine Emotion wie Freude oder, also selbst Wut, Trauer, das gibt man alles zu. Aber Neid ist so, so, äh, das ist so eine unschöne Emotion, die eigentlich niemand erleben will. Wir alle tun es. Ja, also niemand kann sich davon freisprechen. Aber es ist halt so gesellschaftlich wirklich so die schlechteste Emotion, die du irgendwie besprechen kannst.
0: Kennst du das bei Instagram, wenn du Lob von unseren Psychos erhältst? Ja. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Form von, ich gebe zu, dass ich neidisch bin. Hey, Props an dich.
1: Ja, durchaus. Also, jein, ähm, das kann, in dem Fall kann das natürlich auch sein, dass sie, dass sie also es wir, wird sicher oft bedankt bei uns für ja. unsere Themen. Ähm, ich würde sagen, wenn jemand... Also, die meisten Menschen, die neidisch sind und das offen kommunizieren, sagen das dann auch. Die sagen dann, oh, ich war neidisch auf dich äh, wegen dem und dem und dem und dem, und dem Punkt. Ähm, und das ist natürlich, wenn man das gesagt bekommt, machen wir uns nichts vor, das gibt einem schon so ein bisschen good energy. Level up. <lacht> ja, so level up. Aber ähm, es ist total mutig von jemand ja. anderem, das so auszusprechen und wenn man das macht, wird man merken, dass man daran wächst. Ja, mhm. ja absolut. Also Und darum geht es eigentlich immer. Also ähm, Es geht immer um einen persönlichen Wachstum. Das ist Darum sind wir auf der Welt. Also, natürlich, als ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, man hat irgendwann Laufen gelernt, dann ist man in die Schule gegangen, hat einen Abschluss, dann hat man einen Job gelernt oder Studium und so. Natürlich, das ist alles ein Wachstum und dann dann wächst man natürlich auch, man wird Erwachsener. Ähm, aber das geht als erwachsener Mensch weiter. Also ja. ähm, persönlicher Wachstum sollte nie enden. Aha. Absolut, ja. Also es, es gibt auch Studien, die durchaus zeigen, wenn man auch nach der Schulzeit und im Alter sich immer wieder Herausforderungen stellt und Sprachen lernt oder irgendetwas Neues lernt, dass es erstens... Ähm, das Demenzrisiko unheimlich sinkt und man bleibt auch jung im Kopf ja, und äh, sein geistiges Alter ist weitaus niedriger als sein körperliches Alter und mit dem Körper ist es ja genau dasselbe. Bin ich sportlich, bleibe ich in Bewegung, alter ich nicht so schnell. Also wir haben das im Prinzip, um das jetzt mal so ein bisschen philosophisch auszudrücken, haben wir es voll in der Hand, die Zeit anzuhalten.
0: Da haben genau. wir die psychosomatische Komponente. Wenn der ja. Geist verkümmert, verkümmert auch der Körper. Das ist ja auch, kennst du diese Reportage mit diesen ganz, äh, ganzen älteren Leuten? Entschuldige ja, bitte. Ich muss das, sorry, ja. dass ich dich unterbreche.
1: Ja. Da muss ich kurz einhaken. Andersrum genauso. Es gibt Muscheln, die haben, also ich glaube bei Muscheln sind's, ist es kein Gehirn. Von sondern Mensch nur so. Zu Nein, pass auf. <lacht> ähm, und zwar, wenn man sich nicht bewegt, schrumpft das Gehirn. Und ja. es gibt Muscheln, wie gesagt, ich glaube, da werden, das Gehirn ist dann einfach nur Nervenknoten. Mhm. Und die finden irgendwann einen Stein im Meer und setzen sich da drauf. Und dann fangen die an, ihren Nervenknoten aufzuessen, weil sie den nicht mehr brauchen. Und es ja, ist ja. erwiesen auch, dass wenn du dich als Mensch nicht bewegst, dass dein Gehirn schrumpft.
0: Mhm. Dazu hatten wir auch mal im Studium ein paar Paper besprochen, wie man solche Vokabeln lernt während der
1: Bewegung. Kennst du das? Ja, ja, absolut. <lacht> absolut. Also auch Menschen, also die meisten kreativen Menschen, die auch, also zeigt mir einen, also wirklich selten gibt es das, aber die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, machen Sport. Klar. Wie willst du das sonst machen? Also vielleicht außer Altmaier, der äh, macht Wettessen, aber ähm, ja, das ist extrem wichtig in beide Richtungen. Oh, jetzt sind wir voll in dem Psychosomatisch-Ding drin. Voll gut, so. ja.
0: Auch erfolgreiche Menschen, also ich sehe das ja immer wieder. Und wenn sie es nicht machen, dann brennen die aus oder was weiß ich, ne? Ja, also, du brauchst ist, einen Ausgleich. Genau, absolut. Hm, Lebenserwartung, kennst du diese, ich, äh, heißt das Blue Ocean? ich weiß es nicht mehr, die mit der hohen Lebenserwartung, bestimmt heißt das irgendwie anders, aber irgendwas mit Blue, ja, äh, da gibt es diese Regionen, wo Leute sehr, sehr alt werden, aber auch im Mediterranen gibt es einzelne äh, Regionen, wo sie sehr alt werden und das ist bei allen, also wenn man so Reportagen mit denen anschaut, die setzen sich immer neue Ziele, immer mhm. und dann haben sie niemanden mehr im Leben und haben trotzdem weitere Ziele und lernen junge Leute kennen und du denkst dir so, Alter, was ist da los? Äh, gefühlt 120 Jahre alt, aber im Kopf noch frische, weiß ich nicht, äh, gefühlt 30 oder also, so. Ja,
1: offen sein. Ich glaube, das ist das. Und wenn man zu sehr, also wenn man, wir haben vorhin von Menschen gesprochen, die immer ihr eigenes Leben bejammern äh, und unheimlich neidisch sind, ähm, die müssen selber, also das ist einfach ein Teufelskreis, und sie müssen aus diesem Teufelskreis rauskommen, ähm, es ist zum Beispiel nämlich auch so, dass ähm, du deine eigenen Verletzungen und deine Trauer nur heilen kannst, indem du Liebe nach außen gibst. Mhm. Also ähm, oft passiert das über Haustiere. Also es ist teilweise so, dass wenn man Haustiere hat, dass man seine Katze vielleicht öfter streichelt als ja. So. ja, so krass. Aber wenn du einfach positiv bist und nett bist und Liebe aussprühst, ähm, funktioniert das Leben so viel besser. Und die Kühe und das ist, das ist eigentlich schon fast ein bisschen ein Hobby von mir. Ja, Unfreundliche Menschen mit absoluter Freundlichkeit überschütten. Mhm. Funktioniert super. Also erstens wird dein unfreundliches Gegenüber irgendwann so richtig taumeln und gar nicht wissen, was es denn jetzt machen soll, weil es hat ja mit einer ganz anderen Reaktion ähm, gerechnet. Und du selber, das kommt gar nicht bei dir an, dieses Negative. Ja. Ja, also das ist immens. Und deswegen auch das Thema Neid annehmen, drüber nachdenken, den Neid, wenn er kommt, richtig in die Arme nehmen und sagen, okay, ähm, danke, dass du mir mein nächstes Ziel miterarbeitet hast. Danke, dass ja. ich durch dich jetzt weiß, was da tief in mir drin schlummert, was ich möchte.
0: Ja, das ist krass. Ja. Ich muss ja. gerade die ganze Zeit reflektieren, während du erzählst.
1: Allein, das ist, das, und, das ja. macht Adrian so gerne, mir einfach nicht zuhören und Nein. nein, nein ja. Achso, ja, das ich habe nicht Stundenlohn, true. Adrian, das weißt du ja. Aha, ja, <lacht> ähm,
0: ja, aber es ist auch äh, viele unbewusste Prozesse, die man gerade so ein bisschen bewusst vor sich hält, so, ne? äh, ob man mit dem Hund damals gekuschelt hat oder einfach sein seinen Freunden einfach Sprachnachrichten geschickt hat, ey, wir müssen uns wieder mal sehen, Folge, äh, <lacht> keine Ahnung, ne? Ja, so, absolut. Dieses, ja, ja.
1: Also Hä? dieser, äh, ähm, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit es ist, aber ähm, nee, das war, man muss einmal am Tag berührt werden von einem anderen Menschen, ansonsten steigt das Depressionsrisiko immens. Mhm. Also das ist wirklich extrem wichtig, Körperkontakt zu haben, und auch äh, sozialen Kontakt. Also wir Menschen, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich bin Einzelgänger und ich hasse Menschen. Ja, das sind lustige Sprüche, das kannst du dir auf deine Tasse drucken. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun, weil wir Menschen brauchen andere Menschen. Wir brauchen die Kommunikation, wir brauchen die Sozialisation. Und ähm, wie du sagst, dieses Bewusstmachen, das schafft man nicht den ganzen Tag. Das schaffe hm. auch ich nicht den ganzen Tag. Und auch, ähm, ich meine, ich habe das studiert. Ich kenne mich da drin aus. Alle Bücher, die ich lese, drehen sich immer um dieselben Themen. Hm. Aber auch ich erwische mich dabei, wie ich da sitze und mir denke, diese Woche hast du noch nichts für dich gemacht. Du warst noch nicht einmal nett zu dir selbst. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, wie du gesagt hast, sich immer wieder daran zu erinnern, ja, einem Kumpel zu schreiben, ähm, einfach auch was zuzulassen. Also ich bin zum Beispiel jemand, und das war jetzt zu so Corona-Zeiten natürlich so gar nicht gut, ich bin jemand, der total touchy ist. Ja, als wir uns das erste Mal gesehen haben, was hab ich, ich habe dich als erstes umarmt, ich mhm. fand, das war eine total natürliche Sache. So, ähm, und auch so umarme ich Leute eigentlich immer, wenn ich die kennenlerne. Und merke dann aber, oder ich sag mal so, meine gesellschaftliche Erziehung sorgt dann meistens dafür, dass ich entweder das ausspreche oder danach per WhatsApp nachfrage oder mich schon halb entschuldige, dass ich diejenigen umarmt habe. Hm. Ja, ja. Ähm, dabei ist das total wichtig, weil ich eigentlich ein gutes Gefühl dafür habe, ob das mein Gegenüber möchte oder nicht. Ja, also die Kassiererin umarme ich jetzt nicht und meinen Chef jetzt auch nicht so. Also, und vielleicht brauchen das gerade beide in dem Moment und unsere äh, Körperchemie hat das mir einfach gesagt. So, Also wie du sagst, viel mehr einfach in sich schauen, viel mehr ähm, reflektieren und viel mehr auf sein Gefühl hören. Also wir haben so viele fantastische Gefühle in uns und die haben alle ihren Stellenwert und haben auch ihren Berechtigungsschein, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ganz arg wichtig. Hm,
0: vor allem jetzt nach, ich sag mal, nach der schlimmsten äh, Corona-Krise. ja, Absolut. Ähm, ist es ganz, ganz wichtig, die Leute mal zu umarmen, weil man merkt dann auch einfach so, oh. Wie schön. Und mhm. <lacht> zurzeit umarme ich die Menschen mindestens doppelt so lang. Ja, und das ist, das ist doch was Tolles. Ja. Das ist
1: ja auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich auch eine totale ja. Weiterentwicklung und Erkenntnis auch ist, dass dir das gefällt. Absolut. Ja, ja also ähm, also umarmt alle. <lacht> Nein, also nur die Menschen, die das auch möchten. Ich wir möchten hier jetzt nicht. Kommt vorbei von Freehand. Äh, <lacht> zu zu Übergriffen. Ja. Ähm, aufrufen, aber wie du das kennst du diese Menschen, die, die sich in Städte stellen mit Free Hugs? Ja, genau. Ja? Hatte
0: ich eben erwähnt, Free hug.
1: Genau, ja. ähm, das ähm, ist ganz, ganz krass, wie wenn man sich da jetzt mal in so einem Café setzen würde und beobachten würde, sieht man nämlich, dass Menschen da teilweise auch ein paar Mal hin und her laufen. Und so richtig, also von der Körpersprache ja, 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 her, dahin ja, ja. möchten, aber dann... Eig genau. Und wenn sie es dann machen, siehst du in der Körpersprache so eine richtige Erleichterung. Ja, ja. Einfach nur wunderschön. Umarmt euch, Leute. Seid lieb zueinander. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Weil, wie gesagt, ist ein Mensch sauer oder böse und du begegnest ihm mit Liebe und Freundlichkeit kann er nicht mehr aus und du fühlst dich so viel besser. Ja. Ja. Und in dem Fall, wenn es um Neid geht, muss man eben auch lieb zu sich selbst sein und sagen, das ist nicht schlimm, dass ich mich jetzt so fühle, sondern ich gucke, was ich daraus ziehen kann und was mir persönlich das bringt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn es um Thema Neid geht. Das würde ich auch gerne, dass das als Schlusssatz einfach steht. Wenn ihr Neid empfindet, nehmt ihn an und guckt, was ihr daraus lernen könnt.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Ja, gerne. Hm. Schlusssatz Nummer eins.
1: <lacht> <lacht>
0: so, ähm, du hattest nämlich irgendwann so im Laufe des Podcasts von Emotionen regulieren gesprochen. Jetzt mhm. bin ich aber noch auf diesen Gedanken irgendwie fest geblieben oder gestolpert weil mich interessiert das jetzt total. Also Emotionen regulieren bzw. dagegen ankämpfen funktioniert ja irgendwie nicht, aber ist eine Form von Regulation nicht bewusst möglich? Also wie so ist das?
1: Impulskontrolle. Dann reden wir von Impulskontrolle. Also wer keine Impulskontrolle hat, der schreit, wenn er schreien will, weint, wenn er weinen will, schlägt um sich, wenn er um sich schlagen möchte. Also natürlich wir können unsere Emotionen nicht regulieren, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel, also das berühmteste Beispiel ist, ich bin jetzt einfach nicht mehr verliebt in denjenigen. Mhm. Sowas funktioniert nicht. Das sind Gefühle, die können wir nicht an- und ausschalten, aber wir sind durchaus in der Lage, weil wir ja ein Gehirn besitzen, unsere Impulse zu kontrollieren. Manche müssen das lernen, aber wir können das alle lernen und können das alle durchziehen. Das heißt, dass also manchmal über, überrennt einen die Trauer, aber beispielsweise weinen oder schreien, also Wut rauslassen, das lernen wir durch unsere, unsere Sozialisierung, dass wir das nicht an jedem Ort machen können, wie wir wollen. Das ist etwas, was wir lernen und äh, das ist natürlich auch in Ordnung so, weil äh, gerade wenn es darum geht, wütend zu sein, ist es vielleicht sogar manchmal besser sich kurz hinzusetzen und zu überlegen, ist das gerade meine Thematik oder ist da wirklich ein Problem da? Und das meine ich mit, ähm, also deswegen nennt man das vielleicht eher Impulsregulation und Emotionenregulation, ja, man kann es auch Emotionsregulation nennen. Ich würde aber gerne von den Wörtern her einen Unterschied machen, damit man eben das ganz klar sieht, weil du kannst deine Emotionen nicht, kontrollieren, aber du kannst deine Impulse kontrollieren. Das geht.
0: Okay, stimmt. Also da macht man wahrscheinlich als Laie einfach keinen Unterschied. <lacht>
1: ja, also ich möchte das jetzt, also ich mache das wahrscheinlich im Alltag auch. Ich habe ich jetzt noch hm. nicht drauf geachtet, aber ich finde es ähm, wichtig, wenn wir über sowas reden, dass man das klar definiert, ja. damit das auch wirklich verstanden wird einfach.
0: Ja, absolut. Auch wieder ein Learning. Sehr cool. Okay. Mir fällt keine weitere Frage ein.
1: Ich habe gedacht, jetzt kommt Schlusssatz 742. <lacht> <lacht> ja, deswegen, also seid neidisch und wachst daraus. Ja. Wachst aus allem, was euch im Leben begegnet. Ich sag's euch, wenn ihr, ihr müsst, bitte lernt, mit, mit offenem Geist und offener Seele durch die Welt zu gehen
0: sozusagen aus dritter Perspektive.
1: Ja, gerade die Meta-Ebene kann dir unheimlich viel bringen. Ähm, wir können gerne mal eine Folge nur über die Meta-Ebene machen und wie da Konflikte ähm, mit gelöst werden können, schon mal für einen selbst und um dann nachher ins Gespräch zu gehen. Und ähm, wenn die Psychos darauf Bock haben, dann lasst es uns wissen. Ja, dann äh, schreibt gerne Adrian oder mir. Reicht auch, wenn ihr schreibt meta -Ebene.
0: Genau, einfach so ein Wort.
1: Und ja, dann war das unsere erste Folge nach einer sehr langen Pause. Ich freue mich unheimlich, dass wir zurück sind. Ich glaube, wir haben beide unheimlich viel Bock. Auf jeden Fall. Ja, und ach, ich freue mich einfach.
0: Ja, Psychos, lasst es uns wissen, was ihr hören und so sagen habt. Ähm, unsere Instagram-Profile sind ja in der Bio... Nee, warte, heißt es Bio? Nein, in der, im Beschreibungstext, im Feed. Ne? Feed ist das, oder? Nein. <lacht> Wie heißt <das>? Show, Notes. <lacht> Show, Notes. <lacht> Show Notes. oh mein Gott. Da sieht man, dass hier der Podcast-Szene komplett raus bin. Äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir haben alles verlinkt. Wir sind am Aufbauen einer Website. Ähm, deswegen, das werden wir alles in Zukunft dort verlinken. Also auf jeden Fall reinschauen.
1: Genau, also... Ähm, wir werden natürlich, auch wenn es bei uns was Neues gibt, ihr werdet das wie auch schon bei den anderen Folgen natürlich hier erfahren. Und was sich natürlich auch jetzt nicht geändert hat, liebt euch, esst lecker, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, macht's gut. Okay, dann machen wir ab da weiter.
1: Genau, es sind Psychos. Psychos. Und wir sprechen es Englisch. Oh Mann. Und wir sprechen Englisch aus und deswegen Psychos.
0: Psychos, korrekt. Oh. Und da machen wir jetzt weiter.